2: kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của đài tớ nói Việt Nam hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 7 tức ngày mùng 8 tháng 6 năm Quý Mão chương trình có những nội dung chính sau đây chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hôm nay bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Italia và thăm tòa thánh Vatican Hôm qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Chủ tịch Thượng viện Áo của Lauria apa. Vắc xin phòng bệnh tay chân miệng đầu tiên ở nước ta đã hoàn tất thử nghiệm giai đoạn 3, đạt kết quả rất cao và đang chờ được cấp phép. Quốc hội Israel thông qua điều khoản quan trọng trong dù luật cải cách tư pháp gây tranh cãi, hạn chế quyền can thiệp của tòa án tối cao với các quyết định của chính phủ. Triều Tiên lại tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo. Các chuyên gia công nghệ cảnh báo việc Ấn Độ đẩy nhanh tốc độ số hóa dữ liệu y tế mà thiếu các biện pháp bảo vệ sẽ làm gia tăng nguy cơ tấn công mạng và dò dỉ thông tin cá nhân. Bây giờ là tin chi tiết. Tiếp tục chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo tại thủ đô Viên. Hôm qua theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Chủ tịch Thượng viện Áo Claudia Appa. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
3: Chủ tịch nước võ văn thưởng chúc mừng bà claudia appa được bầu làm chủ tịch thượng viện áo để tăng cường hợp tác liên nghị viện hai nước. Chủ tịch nước võ văn thưởng đề nghị hai bên đẩy mạnh tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhằm gia tăng tin cậy chính trị, tạo thuận lợi cho hợp tác song phương, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa nghị viện áo và hội đồng liên nghị viện asean. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế như liên hợp quốc, asem khuôn khổ quan hệ ASEAN-EU, cũng như tại các diễn đàn hợp tác liên nghị viện quốc tế như IPU, ASEP, nhằm đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tin tưởng, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và nghị viện Áo sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Áo.
2: Cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp quyền Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế I
3: Quyền Tổng Giám đốc IAEA cho biết, IAEA ấn tượng về năng lực và sự tham gia tích cực của Việt Nam. Nhấn mạnh hợp tác với Việt Nam là mô hình hiệu quả, thành công, trong đó có các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, chăm sóc sức khỏe người dân, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em, năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu. IAEA khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác nâng cao năng lực và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam sẽ tích cực tham gia và triển khai các dự án hợp tác kỹ thuật do IAEA khởi xướng trong bối cảnh hai bên đã ký Khung chương trình quốc gia về hợp tác kỹ thuật trong phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử giai đoạn 2022-2027. Đề nghị IAEA tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực quốc gia cho Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực thanh sát, an ninh, an toàn hạt nhân nói chung. Bà Najat Mokhtar hoan nghênh Việt Nam đang làm tốt vai trò thành viên Hội đồng Thống đốc IAEA nhiệm kỳ 2021-2023, mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng góp vào các nỗ lực của IAEA nhằm giải quyết các vấn đề quan tâm chung của cộng đồng quốc tế như đảm bảo an ninh an toàn hạt nhân, chống phổ biến vũ khí hạt nhân, phát triển và ứng dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Italia Sergio Mattarella và Giáo hoàng Francis, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Italia và thăm Tòa Thánh Vatican từ hôm nay đến ngày 28 tháng 7. Trong bối cảnh hai nước Việt Nam-Italia kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ đối tác chiến lược, chuyến thăm của Chủ tịch nước sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới năng động hơn, hiệu quả hơn giữa Việt Nam với Italia. Chuyến thăm còn có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Vatican. Phóng viên Vũ Dũng có bài viết Giai đoạn phát triển mới Việt nam italia Việt Nam vatican Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Việt Nam và Italia thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973 và năm 2013 nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược. Chuyến thăm Italia lần này của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có ý nghĩa rất lớn là dịp để lãnh đạo hai nước đánh giá lại những kết quả hợp tác thời gian qua, đồng thời đưa ra những kế hoạch sáng kiến mới nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn. Thời gian qua, hai bên duy trì thường xuyên trao đổi, tiếp xúc cấp cao, cũng như các cơ chế hợp tác song phương. Hợp tác kênh đảng được duy trì và thúc đẩy. Đặc biệt là từ năm 2013, trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Italia, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, Tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên Hợp Quốc, khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-EU và ASEM, Việt Nam và Italia hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau. Điểm sáng trong quan hệ hai nước là hợp tác thương mại và đầu tư. Việt Nam là một trong 10 thị trường mới nổi trong ưu tiên phát triển quan hệ thương mại và đầu tư của Italia đến năm 2030. Cho dù khó khăn vì COVID-19, năm ngoái kinh mạch thương mại song phương đạt hơn 6,2 tỷ đô la Mỹ và đang hướng tới đạt từ 7 đến 8 tỷ đô la Mỹ một năm. Italia là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong EU và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italia trong ASEAN. Từ khi hiệp định thương mại Việt Nam EU có hiệu lực, một số mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu sang Italia như thép đã tăng mạnh. Về đầu tư, tính đến hết năm ngoái, Italia đứng thứ 36 trong số 141 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với 135 dự án, tổng vốn đạt hơn 412 triệu đô la Mỹ và đang hoạt động có hiệu quả. Việt Nam và Italia vẫn có tiềm năng lớn trong hợp tác về công nghệ chế tạo, trong đó có sản xuất động cơ, công nghệ chế biến, công nghệ luyện thép, năng lượng tái tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, vân vân. Theo một báo cáo của Ngân hàng Thế giới vào tháng 7 năm ngoái, Việt Nam cần khoảng 368 tỷ đô la Mỹ đầu tư bổ sung vào các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu đến năm 2040. Phía Italia khẳng định tài trợ 250 triệu euro cho Việt Nam từ Quỹ phòng chống biến đổi khí hậu trong khuôn khổ quan hệ đối tác về chuyển dịch năng lượng công bằng. Tại Italia hiện nay, có khoảng 5.000 người Việt Nam sinh sống và làm việc. Đây là cầu nối quan trọng để tiếp tục thắt chặt quan hệ hai nước trong thời gian tới, đặc biệt là thúc đẩy tiềm năng lớn về hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giao lưu nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm dấu mốc đặc biệt quan trọng quan hệ song phương, năm nay hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật, giới thiệu về văn hóa đặc sắc của nhau. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang dự kiến ký kết chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn mới trong năm 2023 với nhiều hoạt động cụ thể trong thời gian tới. Hai bên cũng có cơ hội lớn trong hợp tác du lịch khi Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của du khách Italia, và ngược lại, Italia cũng là một trong những điểm đến hàng đầu của du khách Việt Nam khi tham quan châu Âu. Việc thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam và Italia còn có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam EU và ASEAN EU. Về chuyến thăm Tòa thánh Vatican lần này của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đây là chuyến thăm rất có ý nghĩa để tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam Vatican. Từ tháng 11 năm 2008, hai bên đã nhất trí thành lập nhóm công tác hỗn hợp về quan hệ Việt Nam Vatican. Từ năm 2011, đặc phái viên không thường trú của Tòa thánh chính thức hoạt động tại Việt Nam. Hai bên duy trì hiệu quả tiếp xúc cấp cao và cơ chế nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Vatican Quan hệ giữa Tòa Thánh Vatican, Giáo hội Công giáo Việt Nam với chính quyền các cấp hiện nay diễn ra trên tinh thần, hiểu biết, đối thoại và tôn trọng lẫn nhau. Chuyến thăm Tòa Thánh Vatican còn mang ý nghĩa thể hiện chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam, luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, mong muốn thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Vatican và thúc đẩy Tòa Thánh tiếp tục hợp tác, chỉ đạo Giáo hội Công giáo Việt Nam, đồng hành cùng Nhà
2: nước, Nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết giai đoạn phát triển mới Việt Nam Italia, Việt Nam Vatican, nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Cộng hòa Italia và thăm Tòa thánh Vatican từ hôm nay đến ngày 28 tháng 7.
3: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội do phó chủ tịch Trần Quang Phương làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với tỉnh Cao Bằng về triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội với ba chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương này. Tin của phóng viên Công luận thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Phát biểu tại buổi làm việc, phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm tham mưu hướng dẫn để tổ chức thực hiện, có thể thành lập các tổ công tác để hướng dẫn đơn vị cơ sở bằng kinh nghiệm cầm tay chỉ việc, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát trong thực hiện đặc biệt cần xác định rõ trọng tâm trọng điểm của ba chương trình cũng như các đột phá để thực hiện sao cho hiệu quả nhất
1: Ba chương trình đột phá này, cứ nghiên cứu thử cái hạ tầng có phải là đột phá không thứ hai là cái nhà tạm nhà ở và kế theo đó là đất sản xuất thứ ba là sinh kế trong có đó có đất sản xuất lực lượng lao động và phương tiện lao động đào tạo dạy nghề
3: trước đó nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ Đoàn công tác của Quốc hội dẫn đầu đã đến viếng Nghĩa Trang liệt sĩ Trả Lĩnh, huyện Trung Khánh và tới thăm tặng quà gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
2: Những ngày này cả nước diễn ra nhiều hoạt động tri ân cãi hùng liệt sĩ thương binh, người có công với cách mạng. Thưa quý vị, thăm bài này không quả ngại nắng mưa, hàng chục cán bộ chiến sĩ đội K-52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với lực lượng dân quân cơ động thành phố Đà Nẵng tổ chức cận bốc di rời hàng chục ngôi mộ để đưa về nghĩa trang quân khu 5 hoặc đưa về yên nghỉ tại quê nhà. Việc làm này không chỉ thể hiện nghĩa tình mà còn là trách nhiệm của người lính, cán bộ chiến sĩ quân khu 5 với thân nhân người đã mất, phản ánh của phóng viên Thành Long thường trú tại khu vực miền Trung. Gần một tháng nay, không quản ngại nắng mưa,
0: từ tờ mờ sáng, việc quy tập, Cất bốc di giờ gần 100 phần mộ quân nhân tại nghĩa trang Gò Cà, thuộc xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng được các cơ quan chức năng quân khu 5 thực hiện chủ đáo. Khi nhìn những cán bộ chiến sĩ nhẹ tay gạt từng lớp đất, chị Đào Minh Loan không khỏi xúc động. Bố chị Loan ở xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi, mất năm 1986 tại bệnh viện quân y 17. Nhiều năm qua, gia đình chị sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh nên phần mộ của cha nằm tại nghĩa trang Gò Cà do quân đội chăm sóc. Nay gia đình chị Loan xin chuyển phần mộ cha về quê nhà ở tỉnh Quảng Ngãi để tiện chăm sóc hương khói.
1: Tại ba mình làm cũng có cái chỗ này kia nó mà
4: có anh em cũng chăm sóc cũng được, thấy cũng mừng. À, nhưng bây giờ thấy hút gì vậy nữa mà anh em cũng chăm sóc kỹ nữa. Cảm ơn mấy chú bộ đội rất là nhiều.
0: Nhiều phần mộ ở đây là nơi yên nghỉ của những cán bộ chiến sĩ quân nhân tử vong khi điều trị tại bệnh viện quân y 17 giai đoạn 1975-1995. Hàng trăm quân nhân bị thương nặng, mắc bệnh hiểm nghèo đã tử vong vì nhiều lý do khác nhau mà một số trường hợp chưa được thân nhân, gia đình đưa về quê an táng, lực lượng quân đội chuyên cất tập trung tại nghĩa trang Hòa Cà thuộc xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. đến nay, đa số các phần mộ đã xuống cấp, nên bộ tư lệnh quân khu 5 đã thông báo cho các thân nhân, gia đình quân nhân có phần mộ này đăng ký cất bốc đưa về quê hoặc tu sửa lại phần mộ. các gia đình có nguyện vọng đưa di cốt người thân về nghĩa trang quân khu 5 thuộc xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang thì quân khu sẽ tổ chức cất bốc di giờ về nghĩa trang để chăm sóc và hương khói chú đáo hơn. Từ giữa tháng 6 năm 2023 đến nay, các lực lượng chức năng quân khu 5 tập trung cất bốc, di dời gần 100 ngôi mộ quân nhân tại nghĩa Trang Hòa cả, đưa về an táng tại nghĩa Trang quân khu 5 và đưa về gia đình quân nhân. Thiếu tá Nguyễn Văn Lịch, cán bộ đội K-52 cho biết, đơn vị Anh mới thực hiện nhiệm vụ quy tập hải quốc ở chiến trường Campuchia về, thì được điều xuống Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ này.
1: em cán bộ chứng biết công là mình làm với hết tinh thần tác nhiệm. Ngồi cái việc chứng công mình rồi người nhà có một số yêu cầu thì mình đã ứng theo họ, rồi. theo
0: Đến nay, việc cất bốc, di rời mộ phần các liệt sĩ, tử sĩ cơ bản hoàn thành. Có 80 phần mộ đã được cất bốc, di rời. Trong đó, 11 gia đình rời mộ về quê lo hương khói. Việc làm này vừa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, vừa chăn chứ nghĩa tình quân dân khu năm.
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội. Tuần qua, địa bàn thành phố có thêm 442 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 1,5 lần so với tuần trước đó và 19 ổ dịch tại 11 quận huyện. Cũng trong tuần, thành phố ghi nhận 29 ca mắc tay chân miệng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật nhận định số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội tiếp tục có xu hướng gia tăng, xuất hiện thêm các ổ dịch, đặc biệt tại khu vực ổ dịch cũ. Cũng trong lĩnh vực y tế, một thông tin đáng chú ý là vaccine phòng bệnh tay chân miệng đầu tiên đã hoàn thành thử nghiệm giai đoạn 3. Hội đồng đạo đức ghi nhận vaccine giúp bảo vệ trẻ chống lại bệnh tay chân miệng do EV71 ở bất kỳ độ nặng nào, hiệu quả lên tới 96,8%. Kết quả này đã được đăng tải trên tạp chí y khoa uy tín JAMA năm 2022. Vaccine đang chờ Bộ Y tế cấp phép. Đây là thông tin được bác sĩ Nguyễn Trọng Toàn, phó giáo đốc Trung tâm thử nghiệm Lâm sàng Viện Pasteur Thành phố Chí Minh chia sẻ vào chiều qua.
3: Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Toàn, vaccine phòng bệnh tay chân miệng do Viện Nghiên cứu sức khỏe NHRI nghiên cứu đầu tiên, sau đó được tiếp tục chuyển giao phát triển các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Năm 2010, Viện Nghiên cứu sức khỏe NHRI đã tiến hành thử nghiệm vaccine giai đoạn 1 trên 60 tình nguyện viên khỏe mạnh. Kết quả 90% người nhận vaccine đã có mức kháng thể có khả năng chống lại virus tăng gấp 4 lần sau tiêm. Giai đoạn 2 được thực hiện từ năm 2014 đến năm 2017 và giai đoạn 3 từ năm 2019 đến năm 2021 với hơn 3.000 trẻ em có độ tuổi từ 2 tháng đến 6 tuổi tại Việt Nam và Đài Loan Trung Quốc, trong đó có 80% trẻ em ở Việt Nam. Tại Việt Nam, trẻ ở 6 huyện thuộc 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp được chọn thử nghiệm lâm sàng bởi đây là hai địa phương có tỷ lệ trẻ mắc tay chân miệng cao ở khu vực Việt Nam. Hiện Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang hợp tác triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 một loại vaccine phòng tay chân miệng EV71 khác, dự kiến có kết quả vào năm 2025.
2: Sau nhiều lần bị xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn An Hưng Nông ở ấp 2 xã Tân Đông huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An tiếp tục bị người dân phát hiện xả thải ra môi trường. Tin của phóng viên Nguyễn Quang. Người dân địa phương bức xúc cho biết trước đây nước kênh ở khu vực này rất sạch, từ
5: khi bị công ty này xả thải Bà con không còn dám sử dụng nước kênh để sinh hoạt hay trồng trọt. Ông Nguyễn Văn Tụ, bí thư chi bộ ấp 2, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tân Đông, huyện Thành Hóa cho biết, trong bán kính 100m quanh công ty này, không khí ngột ngạt, hôi bốc, ai hít nhiều có thể cảm thấy ngợp, chóng mặt.
1: Thì nó xả ra tới ngoài pha luôn, đây mấy cái ao cá chết hết. Ngoài ra là, là nó còn lấy cái chất thải rắn từ ở Tiền Giang về, nó đổ mấy cái hầm hầm đào xuống mười mấy, hai chục phước, luôn.
5: Ông Huỳnh Tấn Phát, ấp 2, xã Tân Đông, huyện Thành Hóa, tỉnh Long An kể. Khoảng 2 năm 3 năm trước, nước xả thải từng gây ô nhiễm cá chết thiệt hại lúa, lúc đó người dân đã đề nghị ngành chức năng cần có biện pháp xử lý, nhưng đến nay doanh nghiệp vẫn tái phạm nhiều
3: lần.
0: Cử tri cho nó ấp 2 cũng có ấp 3 cũng có mấy chục người phần anh hoài luôn, tại
1: nhà nước mình xử bạn nên nó không sợ, Nó hô thối cho người bà con người ta chịu không nổi khoảng mấy một
4: ngày một lát, tháng này tháng kia.
5: Ủy ban tỉnh Long An, Sở Tài nguyên Môi trường Long An đã nhiều lần xử phạt với tổng số tiền trên 500 triệu đồng và yêu cầu doanh nghiệp cam kết không tái phạm nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm. Hiện sở tài nguyên môi trường tỉnh Long An đã cho lấy mẫu nước xả thải từ công ty An Hưng Nông để kiểm tra tiến hành xử lý.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, Triều Tiên lại tiếp tục phóng tư lửa đạn đạo.
3: Hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, nửa đêm qua theo giờ địa phương, tức tối 24 tháng 7 theo giờ Hà Nội, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Nguồn tin sau đó cũng từ lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản được hãng tin Kyodo dẫn lại cho biết, Triều Tiên có thể đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo và những vật thể này đã rơi xuống ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Trong khi đó, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cũng dẫn thông báo của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo trong tối 24 tháng 7. Thông báo nêu rõ, quân đội Hàn Quốc đang phân tích vụ phóng mới nhất của Bình Nhưỡng để xác định chính xác loại tên lửa được phóng đi.
2: Quốc hội Israel vừa thông qua điều khoản quan trọng nhất trong dự luật cải cách tư pháp với tranh cãi do chính phủ đại trình. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Phiên bỏ phiếu điều khoản chính trong dự luật liên quan đến việc hạn chế quyền lực của tòa án tối cao bị toàn bộ các nghị sĩ phe đối lập tẩy chay. Ngay sau khi kết thúc phiên bỏ phiếu, nhóm giám sát chính trị Israel của phe đối lập mang tên Phong trào vì chất lượng quản trị tại Israel Tuyên bố sẽ kháng án lên tòa án tối cao nhằm vô hiệu hóa dự luật. Trong khi đó, người đứng đầu liên minh các nghiệp đoàn lớn tại Israel thông báo sẽ tiến hành thảo luận với lãnh đạo các nghiệp đoàn về khả năng tổ chức tổng đình công trên toàn quốc để phản đối kế hoạch cải cách tư pháp. Trước đó, trước và trong khi phiên bỏ phiếu thông qua dự luật được tiến hành, hàng nghìn người Israel đã tập trung biểu tình phản đối bên ngoài trụ sở Quốc hội Israel ở thành phố Jerusalem để gây sức ép. Tại đây, Cảnh sát chống bạo động Israel đã phải dùng vòi rồng phun nước giải tán đám đông người biểu tình tìm cách phong tỏa lối vào tòa nhà quốc hội. Tuy nhiên, trong cùng lúc, hàng chục nghìn người ủng hộ kế hoạch cải cách tư pháp đã tập trung biểu tình tại thành phố Tel Aviv để bày tỏ sự ủng hộ với bước đi này của chính phủ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định cải cách tư pháp là tiến trình cần thiết nhằm làm tăng hiệu quả điều hành và quản trị đất nước.
2: Mỹ đồng minh thân cận của Israel cũng đã bày tỏ lấy làm tiếc trước việc Quốc hội Israel thông qua điều khoản cải cách tư pháp gây tranh cãi. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà trắng nhấn mạnh, phía Mỹ luôn tin rằng bất cứ những thay đổi mang tính dân chủ nào đều cần đến sự đồng thuận rộng khắp. Mỹ kêu gọi các nhà lãnh đạo Israel tập trung vào giải, giải pháp đồng thuận thông qua đối thoại để giải quyết các vấn đề quan ngại của dư luận. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tiếp tục kêu gọi nga quay trở lại thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc bền đen. Nhấn mạnh đến vai trò của cả Nga và Ukraine trong vấn đề an ninh lương thực toàn cầu. Tờ Hội nghị thượng đỉnh an ninh lương thực tại Roma, Italia, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh. Cả Nga và Ukraine đều có vai trò thiết
3: yếu trong vấn đề an ninh lương thực toàn cầu. Về phía Liên Hợp Quốc, tôi vẫn cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường toàn cầu đối với các sản phẩm thực phẩm và phân bón từ cả Ukraine và Nga, đồng thời mang lại an ninh lương thực cho những ai thực sự cần đến nó.
2: Các chuyên gia công nghệ thông tin cảnh báo việc Ấn Độ đẩy nhanh tốc độ số hóa dữ liệu y tế mà thiếu các biện pháp bảo vệ phù hợp đã làm gia tăng nguy cơ tấn công mạng và dò dỉ thông tin cá nhân.
3: Tháng 6 vừa qua, cổng thông tin về tiêm chủng của Ấn Độ, Covin, đã bị dò dỉ dữ liệu, trong đó có thông tin của hàng triệu người dân liên quan đến tên, số định danh, số điện thoại di động, mã số cử tri, hộ chiếu và tình trạng tiêm chủng vaccine COVID-19. Đây là một trong những vụ dò dỉ dữ liệu lớn nhất tại nước này. Các chuyên gia công nghệ đánh giá. Vụ giao dì dữ liệu y tế này đặc biệt đáng lo ngại vì khiến các cá nhân dễ bị lừa đảo, quấy dối và phân biệt đối xử. Trong khi đó, luật pháp Ấn Độ chưa có quy định về bảo vệ dữ liệu.
2: Thưa quý vị, nắng nóng đang gia tăng nhiều nơi trên thế giới. Giữa thời tiết nắng nóng, người lao động làm việc ngoài trời rất dễ gặp phải nguy hiểm như là mất nước và say nắng. Và để giúp những người lao động giải nhiệt giữa cái nóng như thiêu như đốt mùa hè, ba cabin chạy bằng năng lượng mặt trời đã ra mắt tại thủ đô Abu Dhabi, các tiểu vương Ả Đập thống nhất cho phép những người này nghỉ ngơi, uống nước và thư giãn. Biên tập viên Đài Truyền Hút Việt Nam thông tin.
3: Những người giao hàng có thể tránh được cái nóng thiêu đốt trong những cabin thân thiện với môi trường. Các cabin cho phép người giao hàng vào nghỉ ngơi, uống nước, sạc lại năng lượng sau nhiều giờ thực hiện hàng chục đơn hàng trong điều kiện thời tiết ói bức. Các cabin chạy bằng năng lượng mặt trời, không gây khí thải nhà kính và có thể di động. Sáng kiến này rất phù hợp với những lao động ngoài trời có nhu cầu nghỉ trưa sau khi chính phủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ra quy định nghỉ trưa bắt buộc đối với lao động ngoài trời vào cao điểm của mùa hè. Thư giãn trong một cabin, anh Abdel Rahman Rahmin Một nhân viên giao hàng nhận xét. Nhiều khi ở ngoài cảm thấy rất nóng, chúng tôi lại vào đây khi có thời gian rảnh. Vào bên trong ngồi uống nước, tôi cảm thấy rất dễ chịu. Tôi có thể ngồi trên ghế, một lúc cảm thấy mát hơn, rất tốt cho những lao động như chúng
5: tôi.
2: Tiếp theo là tin thể thao. Tâm điểm ngày thi đấu hôm nay của World Cup nữ 2023 sẽ là cuộc đối đầu giữa đội tuyển nữ chủ nhà New Zealand với đội tuyển nữ Philippines diễn ra lúc 12 giờ 30 phút. Tại lượt trận đầu tiên, chủ nhà New Zealand đã đánh bại đội bóng mạnh nhất bảng là Na Uy với tỷ số 1-0. Ở trận đấu còn lại của bảng A, Thụy Sĩ và Na Uy sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ. Nếu muốn đi tây tiếp thì Na Uy buộc phải thắng Thụy Sĩ. Còn tại bảng H, đội tuyển nữ Hàn Quốc sẽ có trận đấu đầu tiên gặp nữ Colombia. Trước đầu tối qua, đội tuyển nữ Brazil dễ dàng đánh bại Panama với tỷ số 4-0 để vươn lên dẫn đầu bảng F. Đáng chú ý, Ari Boger lập cú hat-trick trong trận này. Ở các trận đấu cùng ngày, đội tuyển nữ Italia đánh bại đội tuyển nữ Argentina với tỷ số 1-0 ở trận gia quân bảng G. Còn đội tuyển nữ Đức đã có chiến thắng hủy diệt 6-0 trước đội tuyển nữ Maroc ở ngày đầu gia quân tại bảng H. Ở trong nước tại vòng 12 giải Busan HDBank, giành chiến thắng 3-0 trước chủ nhà Hà Nội, Thái Sơn thành phố Hồ Chí Minh tiến gần hơn đến ngôi vô địch khi được 26 điểm và tái lập cách biệt 3 điểm trước SAICO, đội bóng đang bám đuổi quyết liệt của họ trên ngôi đầu. Vòng đấu 13 vòng chót sẽ diễn ra trong ngày 29 tháng 7 có thể sẽ chứng kiến bước ngoặt trong cuộc đua vô địch năm nay khi các trận đấu diễn ra trong cùng một ngày.
3: Dự báo thời tiết Phía tây bắc bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía đông bắc bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, khu bộ có mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Riêng vùng biển phía Đông, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển Ninh Thuận gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió Tây cấp 4.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm những tin chính đã phát trong chương trình. Hôm nay Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Italia và thăm Tòa thánh Vatican. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Italia kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ đối tác chiến lược, được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới giữa hai bên. Trước đó hôm qua trong chuyến thăm Áo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp Chủ tịch Thủ viện Áo, gặp quyền Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Vaccine phòng bệnh tay chân miệng đầu tiên ở nước ta đã hoàn tất thử nghiệm giai đoạn 3 đạt kết quả rất cao và đang chờ được cấp phép. Đây là thông tin tích cực trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phía Nam đang gia tăng ca bệnh. Việc Quốc hội Israel thông qua điều khoản trong kế hoạch cải cách tư pháp nhằm hạn chế quyền can thiệp của tòa án tối cao với các quyết định của chính phủ đang gây ra những phản ứng khác nhau, trong đó có việc các nghiệp đoàn sẽ tiếp tục đình công. Các chuyên gia công nghệ cảnh báo việc Ấn Độ đẩy nhanh tốc độ số hóa dữ liệu y tế mà thiếu các biện pháp bảo vệ sẽ làm gia tăng nguy cơ tấn công mạng và dò dỉ thông tin cá nhân. Phần tỏ lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên thanh trường Nguyễn Kiên biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.